0: Bevor die Folge gleich losgeht, haben wir euch noch etwas mitzuteilen. Also ich bin Patrick und das ist Chrissy. die Chrissy. Die werdet ihr gleich kennenlernen. War ein super Gespräch. Es war richtig toll. War richtig deep. Wir haben uns gegenseitig unser Herz ausgeschüttet. Das war wirklich, wirklich schön.
1: Ja, wir saßen nebeneinander, das Setting war schön, es war herzlich und eine tolle Atmosphäre, aber..
0: Jetzt beim äh, Zusammenschneiden äh, der, der Folge ist, ist mir aufgefallen, dass mir ein großes Malheur passiert ist. Ich habe ähm, ja, ich hab, ich hab einen Haken falsch gesetzt. Ähm, die, Ach, ja. Patrick,
1: Patrick, Patrick.
0: Ich weiß. Ihr könnt es jetzt
1: nicht sehen. Ich fasse jetzt so meinen Daumen und hm. Zeigefinger ist so quasi an, Na an meiner Nasenwurzel. Ne? Und ich mache so... Ich
0: schäme mich auch. Ach. Ich weiß also, wie, wie der allererste einen Mensch. Einen
1: Job hattest du. Einen einzigen Job.
0: Fuck, ich weiß, ich weiß, ich weiß.
1: Au! Ja, also verdient hast du es! Mann, Mann, man, Mann, man, Mann, Einmal mit Profis arbeiten, weißt du? Naja, also liebe HörerInnen, da müsst ihr jetzt durch.
2: Lauf zu weinen jetzt.
0: Sieht nur so aus, sieht nur so aus, als, mm. so als wäre ich vorbereitet.
2: Ja. Es ist eigentlich der Patrick Podcast und ich darf dann nichts machen.
0: Überhaupt nicht. überhaupt
2: nicht. Also ich habe den ersten Mal schon so halb dreiviertel gehört und ich fand es großartig. Ja, aber das ist auch nur Patrick zu verdanken, der das alles so vorbereitet hat.
0: Hör auf, hör es auf. Ist das ist, so. Das Band ist so. schon. Wenn du jetzt weiterredest, äh, werde Schneidest ich so rot quasi. Also was, was man vielleicht noch sagen muss, Laura, äh, Laura und ich sitzen uns in der zweiten Folge erstmals in einem Raum gegenüber und da draußen sind auch Leute. Und sind laut. Ja, einfach laut. Einfach laut. Weil wir sind in Beringhausen, in dem Haus. Ja. Und wenn ihr das hört, das ist Kamil.
2: Genau. Der ja. irgendwie begeistert ist von seinem Auto.
0: Ja, heißt es. Ähm, genau. Erstmals äh, zur zweiten Folge schon in einem Raum. Wir müssen quasi nicht mehr äh, über Internet miteinander verbunden sein, um mhm. miteinander zu talken. Ich finde es halt zauberhaft. Wir können uns jetzt sogar anfassen beim Sprechen. <lacht> Oh, wisst ihr was? Auch noch eine hervorragende, also was diese Folge auch noch zu einer Besonderen macht, obwohl es erst die zweite ist. Ich sitze hier in einem Raum mit meinen beiden besten Freundinnen mm. oh. oh, wow. Schokolade fürs, Ohr, Schokolade fürs Ohr. Schokolade fürs Ohr. Schokolade fürs Ohr. Das kommt mir ganz schön selbst. Hallo und herzlich willkommen ähm, zur zweiten Ausgabe von Schokolade fürs Ohr, dem Podcast über die großen und kleinen Themen, die Menschen beschäftigen, die sich gerade im Wandel befinden. So ungefähr könnte unsere Tagline lauten. Also, wir sind noch nicht wir ganz arbeiten fertig. noch dran. Ja, genau, genau. Die heutige Folge heißt. Ähm, äh, Warte. <lacht> <lacht> die heutige Folge heißt: Wer bin ich und wenn ja. Ist da noch mehr? Also es geht, geht heute um Identität. Und ähm, für dieses wieder mal diepe Thema, nachdem wir uns fürs, beim letzten Mal für Erwachsenwerden entschieden hatten, haben wir auch wieder einen fantastischen Gast eingeladen. Die Charmante, die Zauberhafte, die Wissbegierige, die unfassbar Empathische, die äh, hin und wieder Zweifelnde und fürs Gute im Menschen kämpfende Christiane Chrissy Wittenbecher.
1: Oh, was für eine Liste von Attributen. Daran kann ich mich auch noch erinnern, das hast du in der ersten Folge auch schon sehr schön gemacht, bei der ersten Gästin. Gästin, ja. Ja, möchtest
0: du eigentlich ein Gast sein oder eine Gästin?
2: Ja, kann ich beides sein, abwechselnd? Unbedingt. Wir werden versuchen, das zu berücksichtigen in den nächsten 45. 65, 120 ja. Minuten. Je <lacht> nachdem, wie viele wir alle so sind. Ne? Genau, ja, wie viele ja. wir so sind, werden wir sehen, <lacht> äh, wie viele Gäste und Gästen äh, in dir wohnen.
0: Übrigens, äh, Laura, wie, wie findest du eigentlich dieses äh, Mikrofon, was ich, äh, Christi, dahingestellt habe? Äh, süß. Süß. Warum süß? Also das läuft ja leider keine Kamera. Wir müssen es beschreiben den Leuten, die jetzt äh, angebahnt zuhören.
2: Also als Kölnerin würde ich sagen, es ist ein pumuckel in Rente mit einer Stippefut.
0: Was ist eine <lacht> Stippefut?
2: Na, so eine herausstippende Fut halt.
0: Das klingt irgendwie ein bisschen schmutzig.
2: Es geht doch nur um den Poppes.
0: <lacht> okay. Äh, erinnert ihr euch eigentlich noch an den, an den Mitbewohner vom Pumukel? Meister Eda. Richtig, richtig, Chrissy. Äh, weißt du zufällig auch, wie der Schauspieler heißt, der Meister Eder gespielt nee. hat? Du, Laura?
2: Auf keinen Fall.
1: Obwohl ich den Abspann 100 Mal gelesen habe, aber ich weiß es nicht.
0: Äh, er heißt äh, Gustl Bayerhammer. Wa warum ich dir diese Frage stelle? Du, du, das war jetzt deine Chance, die ersten 50 Euro zu gewinnen. Denn Schokolade im Ohr ist nicht nur eine fantastische Talksendung, ja. sondern auch, äh, man könnte sagen, der legitime Nachfolger, der die Lücke füllt, die das Quiz-Taxi hinterlassen hat. Das ist mir genau, völlig neu. <lacht> ähm, wo wir dabei sind, wisst ihr, wie der erste abendfüllende Kinospielfilm hieß? FSK 18, also eine soft porno in der Gustl Beihammer mitgespielt hat. Ich sag mal, das Jahr 1968. Ich hoffe, Pummelkühl war nicht beteiligt. Nee, war, war nicht. Nee, nee.
2: Oh, da gibt es bestimmt aber auch ähm, Oh, <lacht> Sicherheit. <lacht> <an Report.
1: lacht> nee, kann man jetzt auch wieder Schokolade gewinnen im Wert von 50 Euro?
0: Ja, genau, genau. Cool.
1: <lacht> nee, weiß ich nicht.
0: Nee, Schulmädchenreport sowas?
1: Was nein? Als, als Lehrer oder als. Nee,
0: Schulmädchen? War nicht Schulmädchenreport, war der Bettenstudent. Aber. Da haben noch zwei andere sehr bekannte deutsche Schauspieler mitgespielt. Der eine hat so ein Knickauge.
1: Ein Knickauge?
0: Ja. Schauspieler, großer Friese mit einem kaputten Auge. Otto? <lacht> Otto ist doch nicht groß.
1: Keine Ahnung. Karl Dahl. Ah, das ah. Knickauge.
0: Genau. Und dann noch eine... eine man, inzwischen eine Grande Dame, leider vor zwei Jahren, glaube ich, verstorben, des deutschen Kinos, äh, die dort äh, oben ohne zu sehen war. Also man konnte ihre Brüste sehen, ihre jungen Brüste, 1968. Uschi Gleis? Nee. Ich bin raus. Iris auch nicht. Hannelore Elster.
1: Na gut, das ist so, ja. Okay. Alles so... Nicht. Aber sag mal, äh, Meister Ede, also Slash Gustl Bayerhammer, ja. den Namen habe ich mir jetzt sogar gemerkt. Ja, das ist auch ein geiler der,
0: Name, das ist ein Porno, ja, das ist ein, Bayerhammer. Das ist ein richtig <lacht> geiler Name.
1: Aber warte mal, der hat es geschafft, in einem Porno mitzuspielen.
0: Softporno, Softsex.
1: Softporno, Und Kinderheld zu werden.
0: Ja, super, oder? Das war noch Zeiten. Ja, ja. Aber ich versuche
2: parallel Bilder davon zu finden.
0: Von, von Gustl Bayerhammer, von, von dem Bettenstudent.
2: Mhm. <lacht> Aber ähm, erfolglos.
0: Ja, das ist so. ein. Ich habe auch versucht, so einen Trailer auf YouTube zu finden. Gibt es auch nicht mehr.
1: Ich weiß auch nicht, ob du das wirklich in deiner Browser-History haben möchtest ja, in Guter Punkt. <lacht> äh,
0: Chrissy, du hast vorhin schon gesagt, womit fangen wir immer an? Es gibt ein Check-in. Check-in. Und äh, machen wir diesmal wieder. Äh, ich glaube, wir bleiben erstmal bei denselben drei Fragen, bis sie totgenudelt sind. Und bis wir kreativer werden, ja. Oder, oder so, genau. Ähm, wie geht es dir? Was trinkst du gerade? Und was beschäftigt dich gerade? Möchte jemand anfangen? <lacht> Chrissy?
1: Ja gut, dann fange ich mal an. Also wie geht es mir gerade? Mir geht es gerade sehr gut, denn ich bin im NowPow-Haus. Und es ist wirklich toll und herzlich und nett. Und es ist schön, mal wieder unter Menschen zu sein und aus der Isolation im Homeoffice raus zu sein. Aber ich bin sehr müde. Was trinke ich? Ich trinke Bier, was jetzt nicht unbedingt gegen die Müdigkeit hilft. Aber es ist zumindest ein Kölsch. Ja, stimmt, das ist ein leckeres äh, Reisdorf-Kölsch.
0: Wie ich finde, das beste Kölsch gibt es jetzt wahrscheinlich einige, die ähm, den Podcast ausschalten werden. Aber ist uns egal. Ist uns e egal, ja. Wir ja. mögen
1: alle Arten von Bier. Ja. Helles Bier, dunkles Bier. Ich meine, hat Bier. auch ein
0: rotes äh, Etikett und so.
2: Richtig. Diversity? <lacht> genau. <lacht>
0: Genau, und äh, gibt es ein Thema, was dich gerade beschäftigt?
1: Ja, ich würde sagen, ich bin gerade sehr mit meinem Privatleben beschäftigt und mit so bestimmten Themen wie, <lacht> ich mache es gleich richtig schlimm, so mit einer Depression, die ich hinter mir habe und bestimmten Fragen, Jobwechsel, weiß nicht, was das bedeutet für mich und so sinn-, sinnstiftenden <lacht> Fragen.
0: Bist du schon länger auf der Sinnsuche oder ist das ein relativ neues Thema für dich?
1: Ähm, naja gut, eigentlich ist es ein Dauerthema, aber ähm, ich dachte eigentlich, ich hätte was gefunden, was mit diesem Sinn gibt und das hat sich aber aus verschiedenen Gründen nicht, also hat das nicht gut funktioniert ähm, und jetzt merke ich aber doch langsam, dass äh, Sinn durch den Job ähm, also dass es wichtig ist, das Gefühl zu haben, was Sinnvolles zu tun. Es muss nicht immer der, der Job alleine erfüllen. Aber ich glaube so, äh, ja, es spielt auch eine wichtige Rolle, das Gefühl zu haben, dass es irgendwie relevant ist und auch Energie gibt. Ja.
0: Das heißt, du machst jetzt gerade was Sinnloses oder hast du, hast du den Sinn gefunden? Also, Na, oder, ich oder suchst sagen, du immer noch?
1: Ja, ich glaube, ich suche immer noch. Also ich suche, glaube ich, immer noch Also das, was wahrscheinlich alle wollen, so einen Spagat hinzubekommen aus äh, gut von etwas leben können und das Gefühl haben, dass es einen erfüllt und relevant ist. Und es gibt ja so ähm, unterschiedliche, also Menschen sind ja unterschiedlich in, den, in der Frage, was sie motiviert oder was ihnen Energie gibt. Ähm, und ich glaube, ich bin gerade... Also, ich versuche gerade zu lernen, was mir eigentlich diese Energie gibt und was mich motiviert und was ich brauche, damit ich auch irgendwie meine, meine Stärken ausleben kann. Und ich glaube, ich meine, das Arbeitsleben macht so einen großen Teil aus in unserer Welt, in unserem Leben. Ich glaube nicht, dass das funktioniert, dass man das komplett ins Privatleben auslagert. Das ist jetzt so mein Zwischenfazit bisher.
0: Also die Motivation aus dem Privatleben zieht, um äh, die Arbeit zu überleben, dass das nicht funktioniert.
1: Ja, genau. Also ich, ich hatte eine Zeit lang einen Job, der mich total gefordert hat. Also der, das war fast schon obsessiv. Also es drehte Was sich
0: war an. das für ein Job?
1: Ich habe eine Produktionsfirma gegründet und aufgebaut mit Freunden oder mit Bekannten und habe da wirklich sehr, also ich war sehr work Workaholic-mäßig drauf. Und ähm, ja, das hat aber sozusagen alles alles dominiert. Auch private Beziehungen haben sehr darunter gelitten, weil ich gar keine Grenzen mehr gesetzt habe und weil es einfach omnipräsent war. Ähm, und jetzt versuche ich gerade so ein bisschen, also das anders zu machen, das radikal anders zu machen, das eine vom anderen zu trennen. Aber ähm, ja, ich merke schon, dass... Äh, also ich habe mich sozusagen sehr ins Private zurückgezogen, glaube ich, und versucht, da meinen Purpose zu finden und ähm, Sinn und Relevanz. Aber ich glaube, ähm, es geht nicht ohne das, das auch im Job zu finden. Also ich, man ist ja nicht, man ist ja nicht der Privatmensch und der Arbeitsmensch, sondern man ist ja ein Mensch, der all diese Rollen verbindet. Und irgendwie habe ich das Gefühl, also das ist, glaube glaub ich, so ein großes Thema. Wie kann ich das am besten verknüpfen und wie, sodass es konsistent ist? und ja, Gott, ich habe das Gefühl, ich habe mich gerade mega verrannt irgendwie. Nee, danke fürs Teilen.
0: Ja, genau. Da, dafür ist die Check-in-Runde da, um schon mal so, so, so ein bisschen deep zu sein, bevor es dann richtig deep nachher wird. Oh ja. <lacht> oh ja. Oh ja. <lacht> Hast du jetzt erst einen Schluck Bier verdient? Auf jeden Fall. Ja. Äh, Laura, möchtest du weitermachen oder soll ich weitermachen?
2: Mach du weiter. Du bist ja der Vorbereitete von uns beiden.
0: <lacht> ja, ja, ich habe schon ich die ganze mich Woche. Genau, die ganze Woche habe ich schon überlegt, okay, worüber kann ich erzählen? Also erstmal, wie geht's mir? Ähm, es geht mir äh, ganz gut. Der Mundschmerz schmerzt noch ein bisschen. Ich habe ja in der letzten Folge erzählt, dass ich dass mir eine Weisheitszahn-OP bevorsteht. Die habe ich hinter mich gebracht. 90 Minuten gedauert für einen Zahn. Äh, war ein riesiges Massaker. Ähm, war wirklich schlimm. Und ähm, Jetzt sind inzwischen die Fäden gezogen, aber ich muss noch ungefähr zwei, drei, vier Wochen ähm, äh, mit, so einer, ja, mit so einer Wunde im Mund leben, äh, der, der Knochen muss nachwachsen und ähm, und ich brauche doch immer noch so drei, vier <lacht> Ibuprofen am Tag, wo ein bisschen hart ist. Äh, heute der erste Tag, an dem ich nur zwei genommen habe, bisher. Hm. Ähm, ich hoffe, es bleibt dabei. Ich meine, was trinke ich Bier? Hilft auch so ein bisschen beim Betäuben des Schmerzes. <lacht> auch so ein lecker Reisstoff. Ähm, genau ähm, und was beschäftigt mich gerade mich, mich beschäftigt gerade äh, ich, ich kann den ganzen Namen nicht sagen weil vielleicht hört sie es eines Tages mal derja Nochmal? derja türkische Frau
2: mhm.
0: die hat ähm, ich bin durch Zufall vor ähm, letzte Woche über ihr Facebook Profil gestolpert mhm. und habe gesehen dass sie vor zwei Jahren heiratet hat und die hat jetzt so einen richtig deutschen Kartoffelnachnamen. Also sowas wie Meier oder Müller oder Schulz. Und ihr fragt euch natürlich, hey, wieso erzähle ich jetzt von so einer Türkin? Vor ungefähr, weil es war im Jahre 2005, also vor ungefähr 17, fuck, 16,5 Jahren ähm, habe ich die kennengelernt. Und ähm, ich habe damals in Hannover studiert und ähm, wir haben uns über so eine Freundin kennengelernt, Edda hieß die, die hat mit mir studiert und äh, haben dann irgendwie uns so ab und zu mal getroffen. Und Aber so, nur so rein freundschaftlich, ich, ich hab, weiß auch heute nicht mehr, über, über was wir überhaupt geredet haben. Und eines Abends äh, hat sie mich mit dem Auto nach Hause gefahren und dann, weil sie chronisch pleite war, <lacht> war, war einmal viel zu wenig Benzin im Auto und dann ist das Auto tatsächlich vor meiner Haustür liegen geblieben und dann habe ich ihr angeboten, dass sie bei mir übernachten kann <lacht> und dann lagen wir quasi in, in dem Hochbett in der WG, in, dem ich, in der ich damals gewohnt habe und haben wir ein bisschen rumgeknutscht und so und dann, das Schlimmste, ich hatte kein Kondom da und weil ja, der ja ein ordentliches Mädchen war, äh, hat sie erst Nein gesagt und dann haben wir halt nur so ein bisschen so Heavy-Petting gemacht. Und am nächsten Morgen äh, gab es dann noch Frühstück und dann äh, ist sie nach Hause gegangen und ich bin zur Uni gegangen und haben uns danach nochmal getroffen. Und dann hat sie tatsächlich gesagt, du, pass auf, ich weiß nicht, ich hatte noch nie einen deutschen Freund. Ich weiß nicht, wie es ist mit meinen Brüdern und so. Ne, die können sauber sein, also so richtig klischee-mäßig. Ähm, und dann ist es wieder auseinandergegangen und ich fand es damals doof. Hm. Ich meine, ich habe zwar ungefähr ein Vierteljahr später Katja kennengelernt und dann ähm, war es nicht mehr ganz so schlimm. Aber dann jetzt quasi über ihr Profil zu stolpern und zu sehen, dass sie so einen richtig deutschen Kartoffeltyp <lacht> geheiratet, geheiratet hat und jetzt auch noch so einen Nachnamen hat, dass, irgendwie hat mich das doch getroffen.
1: Hm, dann das ich so schnell
2: drüber weggekommen ist, ne? <lacht> ja, ja. <lacht> nach so vielen Jahren. Und dein Leben hätte eine ganz andere Wende genommen, ne, wenn sie hätte Stella heißen dürfen.
0: Zum Beispiel. Ich meine, der ja, Steller ist ja auch ein interessanter Name. Ja. Genau. Die hatte so, so große braune Rehaugen und so 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 gro große Haare, so so lockig und so. Und so. Beim Fies wäre, könnte man sagen, so ein aufgeplatztes Kopfkissen, aber ich fand es schon sexy.
1: Und was genau beschäftigt dich daran jetzt?
0: Ja, im Prinzip eigentlich, dass, es, dass sie auch wieder nur so ein Beispiel ist von äh, Mädchen, mit denen ich mal was hatte, die jetzt irgendwie alle in den letzten Jahren geheiratet haben und Kinder gekriegt haben. Ja. Wo wir ja, wieder beim Thema der letzten Folge werden. Aber, werden, werden alle um mich herum erwachsen, nur ich irgendwie dödel hier noch rum. So fühlt sich manchmal an.
2: Das ist ja eine Perspektivfrage, ne?
0: Ja. Haben wir auch letztes Mal ja schon erörtert. Und ich habe eine Menge dabei gelernt. Hm dass Erwachsenen ja kein Endziel ist, sondern ähm, ein stetiges Prozessieren. Ein stetiges Prozessieren, oh. genau. Genau, das, da ging es bei mir. Darum, damit beschäftige ich mich gerade.
2: Ich würde gerne das Profil sehen.
0: Das ist Profil. Das ist Facebook, ne? Das ist,
2: ich glaube, ich habe Facebook gar nicht mehr.
0: Guck mal, da. Also das ist direkt offen. Natürlich. Ja, vorbereitet. Und, und der, du, kannst, du kannst ja mal diesen Typ. Der sieht auch oh. aus wie so ein Steven oder Dennis oder. Ja, okay, Dennis, darf ich nicht sagen. Das war jetzt gemeint. Ja, nee, aber warte mal, so ein. Oder so ein, so ein Stefan. Oder so ein. Oder?
2: Hm. Ja, auf jeden Fall.
0: Also so groß und blond. Wie so ein BWLer.
2: Ja, und halt auch mit so einer. Da geht es mal eher mit so einer tolle, ne? Mit so einer kleinen... Ein ganz klein bisschen, da erinnert mich auch an den Schweinsteiger. Okay. Wusstet ihr übrigens, dass diese Frisur, die Jungs heutzutage tragen, dass sie so an den Seiten kurz und oben so äh, wuschelig und lockig, dass die einen Namen haben? Echt? Das Lama. Oh, stimmt, das erinnert mich ja. tatsächlich an die Alpaka-Frisuren hier um die Ecke. Stimmt.
1: Ich meine, wenn man das einfach weiß, dann kann man es auch nicht wieder ungeschehen un machen. Gewusst machen ja. Man kann es nicht umsehen. Ich sehe jetzt überall Lamas neuerdings. Yeah. Instagram ist voll mit Lamas.
0: Aber immerhin ja. besser als die Adolf Hitler, die Hitlerjugendfrisur, die ja. vor zwei, drei Jahren immer. Ja,
2: das absolut. Und da geht es in die Richtung. Ich wollte es jetzt gerade nicht so. Ja. Also zum <lacht> Beispiel der,
0: der Sohn von äh, meiner ersten großen Liebe. Mit der ich ja später 2019 noch mal zusammen war. Der hatte auch, der war acht damals, und der hatte auch immer so eine hitler junge frisur Ich habe mich aber nie getraut, das ihr zu sagen.
2: Jetzt weiß sie es.
0: Ja, die Frage ist, ob sie sich, ob sie ich überhaupt muss. Zeit, ich meine, eigentlich können sie Zeit haben, den Podcast zu hören, die ist ja gerade hochschwanger. Ende Februar kriegt sie ihr zweites Kind hm. mit meinem Nachfolger. Die kriegt jetzt ihr zweites Kind zum zweiten Mal von meinem Nachfolger. Auch das könnte mich wiederum fertigen. Und der Typ heißt Robert. Robert, <lacht> oh Leute.
2: Vielleicht ähm, war das dann in der Story einfach so, dass es ähm, das hatte ich dann da auch scheinbar immer dazu gebraucht, irgendwie noch.
0: Hast du dass vielleicht ich zum Katalysator bin.
2: Genau. Hast ja. du auch deinen der Beitrag Rebound. geleistet? Rebound. Ja. Aber,
0: Aber Laura, ja. vielleicht genug von Frauengeschichten.
2: Okay, ähm, ja. Ähm, wie geht's mir? tatsächlich großartig. Ich freue mich sehr, dass ihr hier seid, auch in persona und ähm, ja, ich genieße das hier einfach total in dem Haus. Ich will da nicht weiter drauf rumreiten. Ich meine, das haben wir ja letztes Mal. Du hast mich darauf hingewiesen. Diesmal was anderes. Ähm.
0: Erst was du <lacht> bringst, du vielleicht?
2: Ja, ähm, danke dir, Ingwer-Tee. Äh, dank Chrissy. Dank Chrissy. Oh, das wusste ich nicht. Dank Chrissy, Ingwer-Tee. Ähm, ich hatte das so so implizit gesagt, ne? oh, so ein Ingwer-Tee, wenn sich jemand ein Tee machen sollte. Ähm, Habe ich natürlich direkt äh, Ingwer geschnitten. Oh, klar ja klar. Also nicht direkt. Genau, ich hab... deswegen liebe ich dieses Haus. <lacht> <lacht> ähm, genau, deswegen geht es großartig. Heute hat auch zum ersten Mal seit sehr langer Zeit hier gefühlt im Bergischen die Sonne geschienen. Zu euren Ehren. Und ähm, genau, Ingwer-Tee, was beschäftigt mich? Tatsächlich nicht viel. Ähm, du hast mir den Tipp gegeben, ich soll einfach die äh, Suche nach einem passenden Outfit für die Hochzeit meiner besten Freundin im Mai. Das ist ja eine von zwei Hochzeiten. von, Also sie wird auch nochmal nächstes Jahr dann eine freie Trauung haben. Aber dieses Jahr die standesamtliche Trauung. Und ähm, ja, da möchte ich natürlich auch ein passendes Outfit haben. Also zumindest habe ich da die letzten Tage immer mal wieder ins Internet gesneakt und habe gar keine Ahnung, was die richtige Richtung wäre. Vielleicht beschäftigt mich das einfach trivial.
0: Hat sie, hat sie keine Vorgaben gemacht?
2: Nee, überhaupt nicht. Also ich weiß, was sie anziehen wird. Weiß? Genau, also schon mal nicht weiß. Ist ja oh, auch das F geht auch immer gut.
0: Ist ja auch ein Fauxpas, oder? Man darf nicht weiß anziehen nee. als Brotjunker. Ne?
2: Nee. Ich habe tatsächlich ein Kleid entdeckt, was ich einfach so auf den ersten Blick, also hätte man es mir beschrieben, hätte ich gesagt, nee, das ist nichts für mich. Aber ich habe es irgendwie gesehen und habe gedacht, das ist was für mich. Und äh, das ist immer ausverkauft. Ah, damit hätte man das Ding einfach sofort abhaken können, ne? Kennst du das Bild von Claude Monet, die Frau im grünen Kleid? Mm. Nein, habe ich nicht vor Augen. Das
1: ist so ein ganz fantastisches Kleid, das ist so schwarz-grün gestreift und auf dem Bild sieht das so aus, als würde das richtig leuchten. Ich war noch nicht in der Monet-Ausstellung, daher weiß ich das, ich bin nicht so gebildet, wie das jetzt klingt. <lacht> Aber das ja, ist. Ja, ja. Aber das ist, das ist richtig schönes, leuchtendes Samtgrün. Mhm. Und ich habe mir gerade vorgestellt,
2: wie du das tragen würdest. Ich glaube, das würde dir gut stehen. Echt? Ich äh, werde auch Und das mal drin? nachgucken. Hast du es vielleicht auch schon direkt vorbereitet auf dem Handy? Wie Patrick irgendwie? Ja, gib mir eine Sekunde. <lacht> ich hätte das ja mal machen können, während ich darüber erzählt habe. Ja, also genau, das, das würde ich jetzt sagen, ähm, auf so einer ganz äh, spontanen Ebene, das könnte mich beschäftigen. Ja. ja. Ah, jetzt gucke ich mir oh, mal an. das an. Der,
1: der äh, Pelzmantel ist vielleicht übertrieben.
0: Perzmantel.
1: Pelzmantel <lacht> kenne ich zu viel. Ja guck mal. Oh, ja. Und das sieht auch ein bisschen, also irgendwie erinnert das mich auch ein bisschen an, an After Eight, womit <lacht> wir beim Thema Schokolade wären. Ja. Sehr münzig
2: dann immer.
0: Genau, Laura. Ich, ich weiß gar nicht, ob das ob ich dir jemals erzählt habe, wie ich Christi kennengelernt habe. Aber, Aber es vielleicht. war das ja. Jahr 2014. 2014. Also wir sind jetzt bald acht Jahre befreundet. Und damals habe ich bei der Welt gearbeitet, Videos gemacht für die Welt. <lacht> ich habe für die Welt gearbeitet. Und eines Tages stand da plötzlich so eine, so eine Erscheinung in, in dieser Redaktion, mit diesen roten Haaren. Sie hatte auch so eine Lederjacke an und so eine Jeans und sah halt aus so, als so so wie als wäre sie gerade von so einem Abenteuertritt gekommen, so, so <lacht> ja, Indiana Jones-mäßig so. Und verirrt sich da irgendwie in die Redaktion. Und dann ist ja, ja, ich bin die Chrissy und äh, ich arbeite jetzt auch hier. Und ich habe so einfach erstmal die ersten paar Tage einfach nur in mich hineingesabbert und wusste nicht, <lacht> worüber ich, mit, ich ihr mit ihr reden soll. <lacht> <lacht> weil sie so eine Eindrucksvolle Erscheinung war. Ist, ist, könnte man sagen.
2: So, das vertreten mich hier im Pulli auch mal.
0: Ja, Chrissy, wenn ich das so beschreibe, ist das. Äh, Unangenehm? Etwas...
2: <lacht> ja, ich kann
1: schon sein, dass ich jetzt ein bisschen äh, rot werde.
0: Nee, aber ist das, ist das, äh, äh, habe ich, hab ich deinen Wesenskern getroffen oder bist du doch ganz anders? Hast du doch eine ganz andere Identität?
1: Oh. Also du fragst du mich jetzt, ob ich vielleicht doch gar nicht so großartig bin, wie du denkst. <lacht> <lacht> auch das ist möglich.
0: Hey, ob du eine Abenteuerin bist, wie ich dachte.
1: Ähm, tatsächlich habe ich kurz bevor ich bei Welt angefangen habe, war ich tatsächlich als Ostbloggerin, äh, als Reporterin immer in, in Osteuropa unterwegs. Und auch beim, mein Vorstellungsgespräch bestand darin, dass ich mit unserem damaligen Redaktionsleiter mich getroffen habe und quasi direkt vom Flieger mit meinem ganzen Equipment und ungeduscht quasi mich dazu eben geschleppt habe in das Café. Also ja, das war schon so. Aber was ich nicht so in Erinnerung hatte, also ich meine, du wirktest auf mich total souverän und ich weiß noch, dass du der lustigste Kollege warst und dass ich immer wahnsinnig gerne mit dir diese komischen Schichten da zusammen gemacht habe. Es gab ja immer so Reporterschichten und Inhouse-Schichten, wo man irgendwie so Online-Texte oder Videos editieren musste, verpacken, haben wir das immer genannt. Und das war immer mega unterhaltsam. Da habe ich mich immer total gefreut. Hm. Ja.
0: ja, ich überspiele meine Unsicherheit immer mit äh, Humor, ja. sozusagen. Machst du gut. Ja, ja. Okay.
1: ja. Das hat mir auf jeden Fall den Einstieg bei Welt, glaube ich, sehr erleichtert, weil das so, weil, weiß ich nicht, ich habe vorher beim Mitteldeutschen Rundfunk gearbeitet ähm, und das ist ja schon so ein anderer, anderer Vibe als im Axel Springer Newsroom auf einmal, wo alle immer so too cool for school sind. Da war ich, glaube ich, ganz dankbar, dass es, äh, weil Humor ist ja immer eine gute Ebene. Auf der kann ich immer gut, gut einsteigen. Da war ich ganz dankbar dafür. Genau, und das, dann, dann war das ja so, dass du da gewechselt bist und ich da geblieben bin und wir sind aber trotzdem in Kontakt geblieben. Und ich bin da total froh drüber, weil das ist echt ein Geschenk, die Freundschaft.
0: Du bist jetzt doch schon durch einige, also du hast erzählt, du warst beim MDR, dann warst du bei der Welt, dann eine eigene Firma aufgemacht, jetzt machst du, Unternehmenskommunikation. Bist du immer dieselbe Chrissy?
1: Nee, überhaupt nicht. Also, naja, ja und nein. Also, ähm, nee, aber irgendwie stellt man sich die Frage ja eigentlich auch nie. Ne? Also eigentlich ergibt ja immer eine Rückschau, ergibt ja immer alles Sinn. In der Retrospektive macht, da sieht man dann so einen Weg, ja. Aber eigentlich ist es ja nicht so. Also, man, also Ich bin ja nicht so in die ähm, Arbeitswelt gestartet, in dem Wissen, dass ich da und da will ich jetzt hin. Ich wusste ja noch nicht mal, dass ich Journalistin werden will. Das hat sich irgendwie auch so ergeben. Oder ich habe dann irgendwann mich klar, ich habe mich für das Studium beworben, aber auch da, also jeder Schritt, den ich da gegangen bin, war eigentlich eher eine Überraschung. Und bei jedem Schritt habe ich immer gedacht, ach cool, ach das macht ja richtig Spaß, davon will ich mehr machen. Und dann hat sich irgendwie wieder was Neues ergeben. Und so war das eigentlich so die letzten Jahre, ähm, ja, bis, bis vor kurzem, würde ich sagen. Ähm, und witzigerweise macht man sich dann, glaube ich, immer erst dann Gedanken, wenn das dann mal anders ist. Also wenn es einen Bruch gibt, mhm. dann, dann ist man irgendwie, äh, ja, dann dann wird man vielleicht
2: jemand anders, aber auch immer erst in der Rückschau, glaube ich. Mhm. Ja, wie Steve Jobs so schön sagt, in der Connecting the Dots. So ein totaler Klassiker. Ja. Magst du mal sagen, was der Bruch war? Kannst du das, kann man das so klar sagen? So, klang jetzt gerade so, als gäbe es so ein... Ja. Naja, also ich glaube,
1: es war so, ich habe ja, also meine Schwester und ich, wir sind, wir sind die Ersten, die in unserer Familie studiert haben. Also es war nicht so klar, dass... Also wir sind jetzt nicht in so einem Umfeld groß geworden, wo das irgendwie unterstützt wurde oder verstanden wurde, sondern das war immer so ein naja, eher so ein Exoten-Dasein irgendwie. Und es gab auch generell wenig Unterstützung, wenig finanzielle Unterstützung und emotionale Unterstützung. Also war das immer, wir sind glaube ich gestartet mit sehr wenig Erwartungen irgendwie an, an das, was wir so wollen. Oder was, was uns so erwarten kann. Und ja, irgendwie also ich kann ja jetzt nur für mich sprechen, aber ich bin immer überrascht worden, dass es dann dass ich doch irgendwie, dass ich doch auf Menschen treffe, die mir Chancen geben oder die an mich glauben oder die vielleicht mir Dinge zutrauen, bevor ich das selber tue und dann mich in eine Situation werfen, in, in der ich dann merke, ach, es geht ja doch und es ist doch irgendwie gar nicht so schlimm und gar nicht so schlecht. Ähm, und das, das, hat mich eigentlich also die ganzen letzten Jahre über begleitet. Also seit den letzten, weiß ich nicht, seitdem ich, ich würde mal sagen 2010 war mein Berufseinstieg. Also die letzten zehn mhm. Jahre. Ähm, und es mündete dann in der in der ja in dem eigenen in der eigenen Firma, die wir aufgebaut haben und die sehr sehr gut lief und das, was einfach wahnsinnig Spaß gemacht hat und es hat sich immer wieder was Neues daraus ergeben und neue Aufgaben, neue Rollen, und neue Ideen und das ist halt so einem Ende gekommen, aber, aber nicht unbedingt also es ist nicht es ist nicht wirtschaftlich gescheitert, sondern eher so an ähm, ja naja, wie drücke ich das jetzt diplomatisch aus? Also das das hier ist, eine,
0: ist, ist eine Sendung, wo man kein Plattform hat. Also
1: ja, wir sind da in eine sehr toxische Situation geraten und das lag vor allen Dingen an einem Menschen, der auch in der Firma eine wesentliche Rolle hatte, der nicht nur mir, auch anderen, ja, also dafür gesorgt hat, dass das alles nicht mehr so ausgeglichen war und mhm. wir auch sehr uns ausgebrannt haben. Und naja, also das. Toxisch ist ja so ein, so ein Begriff, den man so inflationär be benutzt. Aber jetzt, wo ich das erlebt habe, weiß ich wirklich, warum das toxisch genannt wird. Weil das mhm. wie Gift ist, was so in einen einsickert, so langsam. Und was man auch wirklich, was so lange braucht, bis man das wieder aus dem System rauskriegt. Mhm. Ja, und da muss man erstmal eine Diagnose treffen und rennt von Arzt zu Arzt, bis man merkt, was ist das jetzt für ein Gift. Und dann findet man vielleicht das Gegenmittel und es dauert trotzdem einfach lange ähm,
0: ist das Gift inzwischen draußen?
1: Na, ich würde sagen, noch nicht ganz. Aber es ist schon ein so also ein gutes Stück vorangegangen. Aber das war auf jeden Fall so ein harter Bruch. Und er hat mich auch in eine, in eine krasse Krise gestürzt. Und das hätte ich gar nicht so gedacht, weil dann wären wir wieder beim Thema Identität. Womit identifiziert man sich eigentlich? Bei mir lief das immer sehr stark über den Job und über auch die Anerkennung im Job vielleicht. Und weil ich das vielleicht von zu Hause nicht kannte, war das eben viel... Ähm, naja, über die Sachen, die ich gemacht habe, über meine Reportagen, Filme, die Arbeit, die Beziehungen, die Arbeitsbeziehungen, die ich aufgebaut habe. Und dann ist das quasi so, musste ich das beenden, einfach aus Vernunftsgründen und auch aus gesundheitlichen Gründen letztendlich. Und das, das dann nicht mehr zu haben und so plötzlich, ja, dann war irgendwie so die Frage, was, was bin ich denn jetzt eigentlich noch, wenn ich jetzt nicht mehr die Geschäftsführerin bin oder nicht mehr die Videojournalistin oder nicht mehr die VR-Entrepreneur-Frau oder was auch immer. Also wenn ich das jetzt alles nicht mehr bin und mich darauf nicht mehr berufen kann und auch wenn Leute so sagen, und was machst du so? Man jetzt nicht mehr irgendwie sagen kann, ja, ich habe irgendwie eine eigene Firma. Also ich meine, einerseits, das ist ja auch gut, ne, dass man, dass ich an diesem Punkt kam, wo ich mich gefragt habe, okay, warum, warum ist das denn eigentlich so, dass ich mich so stark eigentlich nur über den Job definiere? Ich bin ja noch viel mehr. Mhm. Aber in dem Moment war das für mich nicht mehr da. Also das war wirklich wie als hätte ich so eine Identität verloren, etwas, was mich so ausmacht. Das war nicht
2: schön.
0: Was sagst du jetzt auf, auf Partys, wenn...
2: Welche Partys? Äh, ah ja, stimmt, stimmt. Ja.
0: Wenn mich das finde so ja. ich gerade glücklich. Ja. So Warst du jetzt in den letzten Monaten mal auf einer Party und musstest erzählen, was du machst?
1: Nee, das nicht, aber es gab schon solche Situationen. Naja, also, sagen wir sag mal so, wenn ich das Gespräch beenden will, weil es mich nicht interessiert, dann sage ich, ich bin... Referentin für Unternehmenskommunikation. <lacht> und wenn ich ähm, das Gespräch im Laufen halten will, dann beschreibe ich halt, was ich mache und, und beschreibe, was, was mich gerade beschäftigt und was ich daran spannend finde. Es ist ja auch es ist auch spannend, es interessiert mich ja auch und ich lerne da ja auch Neues. Ähm, ja, Aber es ist, es ist immer noch so, dass wenn mich das jemand fragt, dass es so ein kleiner Stich ist, weil ich eben das, was mein Herzensthema war und was ich so unglaublich gerne gemacht habe und was ich mir ja auch selber aufgebaut habe, dass das nicht mehr, dass das nicht mehr dazugehört. Nur noch als Vergangenheit und das ist irgendwie bitter. Also da komme ich, da bin ich, glaube ich, noch nicht so weit, dass ich das richtig, richtig perfekt verarbeitet habe, muss ich gestehen.
0: Du hast gesagt, in deiner, in deiner Familie, in deinem, in deinem Umfeld warst du mit deiner Schwester, Zwillingsschwester, ne? Die, die erste, die ihr habt studiert und hatte da wenig Support und so. Wie wie, wie kam dir überhaupt auf die Idee rauszuziehen in die Welt? Also ich meine, ich weiß, du bist im Dorf irgendwo da in Sachsen, nicht nee, Sachsen oder Thüringen, Sachsen. Kleinstadt in Sachsen-Anhalt. Kleinstadt in Sachsen-Anhalt aufgewachsen. Da <lacht> äh, ist es auch unglaublich einfach. Äh, mein, äh, Ferien, ne, 83 äh, geboren, da, also ne, vor, vor der Wende und Nachwendezeit hat sich ja eigentlich nichts verändert in der Gegend. Es ähm, ist ja auch unglaublich einfach, dort äh, zu bleiben und so eine. Mhm. Also nicht, nicht rauszuziehen. Ich meine, hattest du Freunde, die rausgezogen sind in die Welt? Oder?
1: Also von meiner ja. Schulzeit sind viele noch da, tatsächlich. Mit denen habe ich jetzt keinen Kontakt, aber das. Da kriegt man ja so mit über Facebook. Aber, also, das ist ja tatsächlich in vielen Dörfern, auch gerade in Sachsen-Anhalt, ist das ja tatsächlich ein Problem, dass häufig die Mädels als erstes verschwinden. Ähm, es gibt, hatte ich mal wirklich eine, eine kleine Reportage dazu gemacht, es gibt so in der Altmark so einen Landstrich, da enden viele Dörfer auf Leben, was weiß ich. Keine Ahnung, äh, Oschersleben Leben oder nee, Oschers Leben ist hart, aber egal.
0: Ich, ich komme aus gerade liegen ja. Ist, ja, ist ja nur Leben, ist ja nur eine Art von Leben. Ja. Ne? Also gehört auch zu den Dörfern. Ja,
1: hinter Dode Leben und ja, gibt's Und
0: Leben gibt es tatsächlich auch da in der Nähe. Ja,
1: stimmt. Ja. Und die Idee war halt zu gucken, wie viel Leben ist denn da eigentlich wirklich, weil es gibt so demografische Zahl, also es gibt so äh, demografische Lage, ist so, dass halt in der Altersklasse zwischen 18 und 25 oder 30 irgendwie ein Viertel der Frauen fehlt. Mhm. Und das war total witzig, weil ich habe dann mal mit den, mit den Jungs so Interviews geführt und die haben denen ist das teilweise gar nicht klar gewesen. Und erst als sie das dann so gehört haben, war denen so klar, ja stimmt, immer wenn wir Geburtstagspartys machen, dann sind wir alle immer auf die gleiche Frau scharf. So Social ungefähr. party <lacht> Und ja. das ist, glaube ich, auch ein Faktor, dass, dass sozusagen die Mädels eh immer noch mal mehr, also in dem Alter mehr Interessen haben, und für Jungs ist es, glaube ich, so in kleinen, städtischen oder dörflichen Strukturen einfacher da zu bleiben, weil die haben dann vielleicht einen Feuerwehrverein und einen Fußballverein und was weiß ich, treffen sich mit den Jungs zum Trinken oder was weiß ich. Kühe schubsen, ja, ja. genau. Und die Mädels, die, die haben da halt nicht viel, die können nicht shoppen, die können nicht ins Kino. Gut, das konnten wir in Naumburg. Aber ich glaube, das ist auch so ein Punkt, dass es eher so, dann die jungen Mädels rauszieht, und ich glaube, also meine Schwester und ich, wir haben uns da einfach nie besonders wohl gefühlt. Wir sind wir auch zu Hause früh rausgeflogen. Also unsere Mutter hat uns mit 16 rausgeschmissen. Das heißt, da war dann eh die Frage, ja was, was ist mit Und wir waren beide auf dem Gymnasium. In meinem Fall hat es meine Mutter mir auch noch schwer gemacht, weil sie mich vom Gymnasium abgemeldet hatte, ohne mein Wissen, und mich auf eine Realschule angemeldet hatte vorher. Also ich, na, sie wollte, dass ich ausziehe und Geld verdiene und eine Ausbildung mache. Ort. Und ich habe dann quasi nur durch Glück, noch einen Weg gefunden, weil ich damals dann auf dem Arbeitsamt saß und dann musste ich mich am Jobs bewerben und hatte dann schon so meine meine Stellen also meine Bewerbungen geschrieben für Verwaltungsfachangestellte und Finanzbeamtin. Und dann hatte der Arbeitsamtmitarbeiter aber nochmal nachgefragt und der hat mir dann einen Tipp gegeben, dass es ein Gymnasium gibt äh, mit, mit Internat, wo ich hingehen konnte. Und da hättest du auch dann so ein, so ein Schüler-Bafög bekommen, was eben Elternunabhängig ist und dann auch direkt sozusagen... Naja, also es ging an meine Mutter, aber das, so hatte ich dann quasi eine Möglichkeit zu sagen, hey, ich mache trotzdem Abi und es kostet dich nichts. Und das war dann so der Weg. Und das habe ich dann gemacht und dann, ich, da wusste ich auch immer noch nicht, was ich studieren will, aber es war irgendwie klar, wir wollen studieren, wir wollen irgendwas machen. Äh, aber das war so, wir haben nicht geträumt oder so. Wir wussten einfach nur irgendwas raus hier und irgendwas anderes machen. Und das hat sich dann eigentlich erst durch das Studium selber ergeben. Also ich hatte mich dann erstmal für irgendwas eingeschrieben und dann war mir dann, habe ich erst gefunden, was ich wirklich machen will und habe mich dann für das Journalistikstudium beworben. Also für den Diplomstudiengang damals noch. Ja.
0: Also ich weiß nicht, wie es bei dir war, Laura, aber so viele Leute, die ich kenne, werden so stark von ihren Eltern geprägt. Und es gibt so, keine Ahnung, ich will jetzt nicht sagen, Hinweis, was man machen könnte, aber so. Es wird einem schon so gut zugeredet. Es gibt so, so Starthilfe teilweise, wenn die Eltern sich mit irgendwas auskennen und so. Nun klingt es bei dir gar nicht so. So, es klingt ja so, als müsstest du, als hättest du dir quasi alles alleine aneignen, aufbauen müssen. Also quasi wie so eine eigene Identität äh, kreieren müssen von von null an.
1: Ja, also aufbauen, ja. Aber Identität kreieren, so habe ich das nicht gesehen. Weil die Identität ist ja auch das, das ist ja auch das, was dir gespiegelt wird die ganze Zeit. Also, wenn dir halt gespiegelt wird, du bist nichts wert, du kannst nichts, dann gehst du damit natürlich auch in die Welt. Und so war das auch bei uns. Also, wir haben, waren gar nicht so selbstbewusst. Wir haben nicht gedacht, wir, wir gehen ja studieren und dann zeigen wir es allen und dann gehen wir in die Welt und machen Karriere oder so. So war das gar nicht, sondern es war eher Hauptsache erstmal raus und mal gucken und alles ist besser als das und selbst wenn man nur so vor sich hin dümpelt und man kriegt das schon irgendwie hin. Und ich glaube, das war, das hat uns ganz lange begleitet, dass wir eher, eher immer die waren, die man, was man so von außen zugeschrieben, was einem so zugeschrieben wurde. Es war, war nicht so, wie jetzt schaffen wir unsere eigene Identität. Es war halt nur klar, okay, wenn wir jetzt, wir sind nach Leipzig gezogen beide. Und es war klar, das wird jetzt eine geile Zeit. Und das wird jetzt Freiheit. Und mhm. irgendwie war es das auch, obwohl wir halt wahnsinnig viel gearbeitet haben, also um das Studium irgendwie zu finanzieren. Wir haben richtig, richtig so Gastro-Callcenter, diesen ganzen Dreck. Meine Schwester hat so ja. Amnesty International, so Drückerbanden, Kram. Also wir haben wirklich so, ich habe Versicherungen, Kaltakquise vertickt und so. Also wirklich, das ist das richtig schlimm. Hartes Leben. Aber das war Freiheit. Das war wenigstens selbstbestimmt. und ähm, Ja, und dann irgendwie durch diese ganzen Erfahrungen, das prägt einen ja dann auch nochmal. Aber am, aller, am allerstabilsten ist eigentlich ja die Prägung durch die Familie. Und das kriegt man irgendwie, das kriegt man einfach nicht aus dem System raus. Das ist immer noch so, dass ich so tendenziell denke.
0: Genau, wie hat dich deine Familie geprägt?
1: Naja, Einfach, das war nicht, das ist nicht ein Zuhause, so ein, ein stabiles Zuhause, das einem rückversichert, man ist in Ordnung, wie man ist oder so so ist, war es halt nicht. Sondern ich bin da, wenn ich dann auch wieder in solche Kontexte gerate mit meiner Mutter zum Beispiel, dann, dann merke ich auch, wie das mich so richtig wie so ein mhm. ja wie so ins Gesicht klatscht, weil ich das dann, weil ich dann wieder dieses verunsicherte Kind bin, so und ich manchmal habe ich das Gefühl, ich muss mir das richtig fernhalten, damit ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, also damit, damit ich da nicht wieder dieses, äh, diese alte Chrissy werde. Mhm. Ja, also man ist natürlich immer die, das Kind, wenn man bei seinen Eltern ist, aber ähm, ja, das war wirklich so, als hätte ich mir so ganz viel so erarbeitet und das ist immer so ein, so ein, ja, so ein, so ein Kampf, mir zu sagen, es ist, es ist okay, okay, wie ich bin. Und, so. und das ist aber so ganz schnell wieder, das kippt auch einfach sehr schnell wieder, merke ich. Wenn dann doch mal ein Rückschlag kommt oder so wie das, was ich jetzt erlebt habe oder ähm, ja, wenn ich das Gefühl habe, ich kann jetzt nicht Leistung bringen und dann, das, ich muss aber Leistung bringen, weil sonst bin ich ja nichts wert ähm, und wenn ich dann aber aus irgendeinem Grund Leistung nicht bringen kann, dann ist es halt schwierig, weil dann nichts aus mir selber heraus sagt, es ist trotzdem okay. Ja.
0: It's okay not to be okay. Ja. Ist das ist auch ein schöner Spruch, den ich neulich gehört habe. Gerade für uns, die wir mit Depressionen zu kämpfen haben.
2: Wow, danke fürs Teilen. Echt. Also, ich habe jetzt einfach mal die Klappe gehalten, einfach nur zugehört. Ich hoffe, das ist auch okay.
0: Hey, du, du wusstest noch gar nicht so viel über Christine. gar
2: nicht, genau. Deswegen ähm, wollte ich jetzt nicht so dazwischenfunken. Aber das, was ich als allererstes gedacht habe, ich habe viel gedacht was ich als allererstes gedacht habe war ähm, ich will dafür keine werbung machen aber ich würde dir super gerne mal ecker tolles die kraft des jetzt empfehlen
0: mhm.
2: ähm, was auch mit dem Identitätsthema total viel zu tun hat mhm. weil ähm, ich weiß nicht ob ich, ich kann das nicht so schön zusammenfassen wie ecker tolle aber das was du da so beschreibst auch ne also ähm, dieses gerade, dieses Identifizieren, ähm, da kann ich nur aus meiner eigenen Historie sagen, als ich mal ähm, vor elf Jahren meine Firma gegründet habe, die auch bis letztes Jahr bestand, ähm, äh, standen meine beste Freundin und ich, die zusammen diese Firma gegründet haben, mal ähm, äh, da in dem Falle mal vor, vor einer Veranstaltung und dann hieß es ihr seid von Kabelbrand und wir so nein wir sind Kabelbrand und wenn ich das heute retrospektiv betrachte ist es halt ähm, ne ich glaube
1: mhm.
2: ähm, es ist halt so ein, und das ist gar nicht ungewöhnlich in unserer Zeit ne dass wir uns so stark ähm, unsere Identität oder uns darüber identifizieren ähm, tatsächlich was wir tun und was wir vor allen Dingen leisten damit. Und Eckart Tolle definiert es so ein bisschen so, oder beziehungsweise der hat so ein System aufgebaut, wie gesagt das würde jetzt zu komplex werden, aber aus ähm, Verstand, Emotionen, also ähm, Emotionen sind eigentlich ähm, ne, durch den Körper getriggerte Empfindungen, ähm, die, auf die der Verstand reagiert und andersrum. Ähm, und dann halt eben auch das Ego, das Ego in dem Fall aber nicht in, in dieser positiv konnotierten Form von wegen Selbstliebe oder ne, dieses Ganze so, ich brauche ja mein Ego, sondern ähm, eigentlich so eine in unserer Zeit heute schon fast so überpervertierte Idee davon, dass ich etwas mit immer mit etwas identifizieren muss. Ob ich mich identifiziere mit dem, was ich trage, ob ich mich mit dem identifiziere, was ich tue, ähm, mit wem ich zusammen bin, in welchem Setting ich lebe ähm, und so weiter und so fort. Und wir meinen, das wären wir. Ähm, ne, so das, das bin ich und ähm, sobald man davon etwas wegnimmt, fühlen wir uns nicht mehr vollständig und wir fangen auch an, daran festzuhalten, weil wir das Gefühl haben, uns geht ein, ein Stück unserer Identität verloren. Teilweise geht das ja schon bei Meinungen so, ne warum entstehen oder entbrennen solche Streitereien ähm, eigentlich nur über Meinungsverschiedenheiten, äh, wo man selber vielleicht sogar sich mit einer Information identifiziert. Ne? Also ich meine, das sehen wir ja auch in der heutigen Zeit. Oder, ne? Da will ich jetzt auch gar nicht tiefer drauf eingehen. Und, ähm,
0: niemand will der über corona Niemand. <lacht> <Situationen>. <lacht> oh. Nee. Oh. Ich
2: muss direkt <lacht> was in die Kasse werfen. <lacht> ähm, genau. Und was ich da, also ich persönlich fand, dass, dass viele Aspekte in dieser ganzen, ähm, in, in, in diesem ganzen Buch sozusagen, ähm, da gibt es ja noch mehrere ähm, äh, Bücher von ihm, aber ähm, die drehen sich alle, eigentlich alle um dasselbe ähm, und die Kernbotschaft ist relativ kompakt, aber was ich da halt noch in Kombination mit Schmerzkörper, aber das würde jetzt hier zu weit führen, heute geht es ja um Identität, vielleicht machen wir das andere demnächst mal. Was ich da ähm, so befreiend fand, ähm, immer wieder in die Beobachtung zu gehen, was identifiziere ich mich eigentlich ähm, und immer mehr dahin zu kommen, ähm, mich zu erleben ohne mich ständig mit etwas identifizieren zu müssen. Ähm, bei Eckart Tolle, er nennt das dann so ein bisschen so Designsebene. Ähm, also halt einfach wirklich nur das Dasein, im Moment sein und gar nicht ähm, über das Geschlecht, über die Herkunft, über all das, was ich eben schon genannt habe. Und ähm, ich muss sagen, das fühlt sich für mich so im Experimentieren auf jeden Fall ziemlich gut an. Und deswegen finde ich auch das Identitätsthema so spannend, weil ich würde vielleicht provokant mal so reinsprechen, ähm, vielleicht tut uns das gar nicht so gut, uns ständig mit allem und jedem zu identifizieren. Sogar unsere Beziehung wird ein Teil unserer Identifikation und unserer Story, die wir uns über uns und andere erzählen. Und wie schade für unsere zwischenmenschlichen Beziehungen. Ja, Alleine schon ganz kurz, wie ich früher, ich habe mir, einen Hund, also ich wollte unbedingt einen Hund haben. Yeah, yeah. So. Und dann habe ich mich doch tatsächlich gefragt, irgendwann, als ich dann so einen Hund dann mal ausgewählt hatte. Was passt der du? zu mir? Was sagt er über mich aus? <lacht> genau. Steht er mir? <lacht> Wirklich? Ja, ja. Krank, ich nicht gedacht. Krank oder? Ja. Ja, ich bin noch ein paar Jahre, also sind jetzt auch gute zehn Jahre her, ne? Aber ähm, genauso mit einem Auto. Ne? Jetzt haben Matthias und ich letztens, wir leben wir hier auf dem Land, ne? Und dann haben wir das Auto meiner Mutter äh, dankenswerterweise. Und ähm, wir werden uns aber wahrscheinlich irgendwie auch wieder ein Auto leasen müssen oder was Gebrauchtes kaufen oder so und ähm, da erinnere ich mich noch an meine letzten Autokäufe. Ich habe mir beispielsweise auch so vor circa zehn Jahren oder so so einen alten Volvo Kastenwagen zugelegt, so ein richtig altes, krasses Panzerteil, weil ich damit was ausdrücken wollte und ich meine ich bin damit ja nicht allein in unserer Gesellschaft ne ich wollte so diesen 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 Überraschungsmoment ne dieses kleine Mädchen steigt aus diesem unpassenden Panzer. Panzer aus und parkt es auch noch so souverän tsch, 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 ohne Pieper und ohne alles einfach so irgendwo ein ne so ähm, irgendwie krank also so viel Energie darauf zu verschwenden und, und das bin dann ich ja, genau, das waren nur meine Gedanken äh, spontan zum Thema Identität. Und äh, als du das gerade so erzählt hast, ne, mit, dem, ähm, mit dem Thema, worüber wir uns ähm, auch immer identifizieren. Das fängt ja schon an, wenn ich nach so einem Kleid schaue. Ne? Wer bin ich eigentlich? Passt so ein Kleid zu mir? Ist doch scheißegal. Ich kann doch einfach irgendwas anziehen und heute das und morgen das und nichts davon muss irgendwie eine konsistente Identität ergeben. Mhm. Oder doch? Also ne, irgendwie... Naja. Ähm,
0: Gut, aber bei diesem Thema, ne, du willst ja auch irgendwie vielleicht deiner Freundin eine Freude machen oder ja, keine Ahnung. Natürlich, das ist ein bisschen ja. aber genau. für dich, ne, wenn du nur für dich dort wärst, wäre es ja eigentlich egal.
2: Da wäre es ja. egal, ja.
0: Aber Ich finde es schön, äh, ich fand es ganz cool, was du gerade gesagt hast, mit sich aufhören, ständig mit allem zu identifizieren und mit Beziehungen, die man führt ist und wie auch anstrengend. man sich strengt. Ja, ist mir anstrengend. Vor allem, weil, weil ich mich zum Beispiel jahrelang mit, äh, mit Schwermut identifiziert habe. Mhm. Ich hab und dann mir gedacht, kann
2: man es auch nicht loslassen. Sorry. Genau, ich
0: habe mir gedacht, ich brauche Schwermut. Schwermut ist, ähm, oder das Tragische, mhm. das ist mein, meine Trieb, äh, meine, mein Antrieb, um kreativ zu sein. Mhm. Ich kann mhm. nur kreativ sein, wenn ich leide. Mhm. Ganz,
2: schwieriger, ganz schwieriges Konstrukt und ne? Konzept, ja. was man über sich selber aufbaut. Für mich war es damals Melancholie. Oh, ich bin so wunderbar melancholisch. Nee, bin mhm. ich überhaupt nicht.
0: Obwohl, es kann ich mir auch richtig gut bei dir vorstellen. <lacht> Echt? So. Ja. ja, aber ne,
2: wir sind einfach eigentlich auch alles. Ne. Wir haben, glaube ich, wenn wir das zulassen, alle eine unglaubliche Bandbreite und ähm, das, wovor wir primär, glaube ich, Angst haben, ich kann zumindest, oder ich, für mich zumindest aus einem früheren Zustand heraus sprechen, war vor Inkonsistenz, weil man dann vielleicht keinen geteilten Bedeutungsraum mehr mit anderen hat. Wenn man jetzt halt irgendwie vermeintlich paradox ist, aber sind die Dinge wirklich paradox, wenn ich Ne? Also wenn ich, ähm, dürfen die Dinge nicht alle gleichzeitig da sein? Wenn ich vielleicht, jetzt mal spirituell gesprochen, wenn wir alle eins sind und alle irgendwie so einer vielleicht Seins-Suppe, ähm, <lacht> dann kann doch da auch alles drin gemengt sein, wie in, in so einem großen Chili-Konkane, oder? Also ich meine, da darf ja auch alles zusammenkommen.
0: Ja, ja. Also ich meine, meine Therapeutin redet immer vom inneren Orchester.
2: Ja, Weil ich wunderbar. natürlich, als
0: ich Therapie angefangen habe vor vier Jahren, dachte, also irgendwann rausgefunden habe, sch schlechtes Verhalten. Also... Äh, Identifikation mit bestimmten Sachen, was mir nicht gut tut. Ähm, und allein, dass ich jetzt sage, äh, schlechte Sachen, <lacht> mhm. würde sie mich gleich sagen, na Moment, es sind keine schlechten Sachen, es ist, ist nur eine Bedeutung, der ich äh, der Sache zuspreche, äh, dass es schlecht ist. Mhm. Ähm, aber okay. sie redet auch davon, dass es nicht darum geht, einzelne Stimmen irgendwie zu unterdrücken oder einzelne Aspekte der Persönlichkeit, sondern dass man eigentlich nicht paradox ist, sondern dass es eine Gleichzeitigkeit gibt zwischen ja. verschiedenen Strömungen zwischen ähm, ich brauche Abenteuer, ich muss die Welt sehen und äh, ich möchte eigentlich nach zu Hause mit meinen zwei, drei Lieblingsmenschen sitzen und äh,
2: Das ist sowas ein bisschen wie ja. die eigene innere fünfte Dimension, ne? in der alles ähm, auf allen Ebenen gleichzeitig sein darf. Und dann wird es auch spannend. Was denn?
0: Oh, die innere <lacht> fünfte Dimension eigentlich noch nie gehört. Habe.
2: Ich auch nicht, aber äh, ich fand, das war jetzt irgendwie passend. Ähm, weil genau das, ich meine, du sprichst von diesen Anteilen ne und das ist tatsächlich eher die Art, wie wir auf diese verschiedenen und das können ziemlich viele Anteile sein, äh, glaube ich, äh, wie wir darauf schauen. Also zum Beispiel hatte ich, das ist schon sehr lange her, aber einen, so einen eher so einen destruktiven Anteil, habe ich zumindest damals gemeint und ich hatte immer das Gefühl, den muss ich irgendwie outsourcen, ne? der muss irgendwie raus ja, am besten irgendwie rausoperiert werden, weil der passt überhaupt nicht zu mir, Ne, der gehört hier gar nicht her irgendwie. Ähm, und ich habe herausgefunden mit der Zeit, ähm, dass der sehr wohl zu mir passt, dass der auch gar nicht destruktiv ist, dass der nur, sag ich jetzt mal, seine Energie in so eine Richtung lenkt, weil ich ihn halt nicht sinnvoll für mich einsetze. Heute ist es eher ähm, Kreativität, Durchhaltevermögen, ne? irgendwie so eine, so, eine, so eine Urkraft irgendwie, die da ist. Und die kann jetzt total wunderbar wirken und ist alles andere als destruktiv. Es ist eigentlich dieselbe Energie, ne? die ich damals anders wahrgenommen habe, weil ich sie anders gegen mich verwendet habe, ne? weil ich ihr keinen Platz eingeräumt habe, ne? sie zu integrieren. Und ähm, ich glaube, das, das kann ganz, ganz spannend sein. Ja. Und dann ist ja auch immer noch die Frage, was hat das mit Identität zu tun? Nein, Cut?
0: Stopp. Nee, also wer, wer wenn nicht du, kann diese Sendung füllen. Also ich das meine, es ist. Das ist irgendwie interessant. Äh, nee, das ja. Ist, ja, ist ja deine Sendung.
2: Achso, meine. Ja,
0: du, du bist ja Schokolade fürs Ohr.
2: Okay, das ist interessant, dabei hast du sie so gut vorbereitet.
0: Ja, aber du brauchst halt keine Vorbereitung. Du bist äh, ein Improvisationstalent.
1: Aber ich habe mich gerade gefragt, weil du das, durch das, was du jetzt gesagt hast, ob das nicht, also geht es euch nicht auch so, dass ihr manchmal das Gefühl habt, das wird auch, also ich spüre immer so eine Erwartung auch von anderen, konsistent zu sein. Es ist gar nicht unbedingt immer, dass ich denke, ich muss jetzt ähm, konsistent sein, aber ich merke wirklich, wie das Leute irritiert zum Beispiel sowas wie, ja, du wirkst immer so tough. Wieso bist denn du jetzt so emotional? Also, das ist Leute oder... Ähm, ja, aber das ist auch nicht. ein
0: harter Spruch, ne? Mm. Also, hä, muss ich immer tough sein? Ist tough ich nicht aber auch so eine Emotion?
1: Es, es ist halt so ein Bild, was, was jemand von einem hat, und je nachdem, welch, in welchem Verhältnis man miteinander ste zueinander steht. Und dann ähm, habe ich halt schon oft erlebt, dass das dann irritiert, wenn ich
2: ambivalent bin oder wenn ich halt mal so mal so bin. Dazu habe ich zwei Gedanken. Das eine ist, ich glaube, man macht sich schon teilweise und da habe ich mich auch dabei und bin immer wieder überrascht, wenn ich das dann lasse oder 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 halt äh, dann wirklich genauer hinschaue Konzepte doch über andere und denkt viel mehr über andere oder für andere mit. Und da entstehen ganze Welten, ja, in denen man dann lebt, Also der andere ist gar nicht Teil davon. <lacht> ähm, das finde ich spannend. Und der zweite Aspekt, wenn es wirklich Menschen sind, ähm, die so auf eine vermeintliche Ambivalenz reagieren, dann glaube ich, ist das nicht dein Zirkus, dann haben die auf jeden Fall für sich irgendwo ähm, eine, eine innere Beschränkung, die sie wahrscheinlich vor allen Dingen sich selber gegenüber haben ähm, und, und dadurch halt wenig Raum lassen oder Raum geben können in dem Moment für Unerwartetes. Mhm.
1: Ja, klar, das ist natürlich gar nicht mein Zirkus, aber natürlich hat das auch eine Wirkung auf mich, weil das ja, also wenn das Menschen sind, die mir nahestehen oder die mir wichtig sind, dann naja, dann ist es schon, da mache ich es schon ein Stück weit auch dann zu meinem Zirkus, weil ich mich dann erstmal frage, so, hey, was ist denn, was stimmt denn jetzt nicht oder es ist es jetzt komisch? Das ist natürlich auch so ein, so ein Impuls, der, den man vielleicht hinterfragen könnte, mhm. aber
2: das fällt mir halt oft auf, ne, dass es diese Konsistenzerwartung gibt. Mhm. Ich glaube, zumindest wenn ich so zurückblicke auf die Menschen, die mich in meinem Leben begleiten durften und begleiten oder begleitet haben, ähm, dass natürlich irgendwie die Zeit oder die, ähm, ja, die Begleitung von Menschen, die einem den Raum dafür geben, dass man sich auch verändern darf. Thema Eltern, denen fällt das dann schwer. Was, du hast doch nie Fisch gemacht, warum isst denn du das jetzt? Ne? Also das fängt ja schon manchmal bei so, so Kleinigkeiten an, ne? ja. Ähm, ja, ich verändere mich halt stetig, ne? also ich bin in der Entwicklung, ähm, aber ähm, das, das finde ich auf jeden Fall interessant zu beobachten und ich muss zumindest, und das muss für andere so nicht sein, sagen, dass ich ähm, mittlerweile an einem Punkt bin, wo ich ähm, den Raum in meinem Leben primär mit Menschen teile, die mir diesen Raum lassen, dass ich mich dass ich viele Facetten haben darf, dass ich mich verändern darf, dass Dinge, die mir vielleicht mal geschmeckt haben, jetzt vielleicht nicht mehr schmecken oder ne, ähm, solche Dinge und ähm, das fühlt sich, und das ist jetzt keine Strategie und kein Ratschlag, aber das fühlt sich zumindest für mich auf jeden Fall, es vereinfacht mir das Leben wahnsinnig. Mhm. Ähm, ja, tatsächlich.
1: Mhm.
2: Wenn Leute mich einfach ähm, nicht nur so nehmen, wie ich bin, sondern eben auch gerade in Veränderungen
0: mhm.
2: ähm, das, das mitgehen können, ne, diesen, diesen Freiraum zu lassen dafür.
0: So, das ist doch ein guter Moment, um den Sponsoren unserer heutigen Sendung zu erwähnen. Freddys frische Fritten. Kartoffelschnitzkunst für Leckermäulchen. An diesem Wochenende feiert Freddy große Neueröffnung. Zwei Jahre nachdem seine alte Frittenbude einem Brand zum Opfer fiel, heißt es ab Sonnabend wieder Fritten Ahoi. Es gibt natürlich auch ein Eröffnungsangebot. Egal ob Pommes-Schranke, Currywurst-Pommes, Bratwurst-Pommes, Bulettenpommes oder, Freddys Spezialität, Pizza-Pommes, alle Gerichte kosten an diesem Wochenende nur 1,99 Euro. Unschlagbar lecker. Also rein ins Auto und ab zu Freddy. Ihr findet ihn an der A61 Abfahrt Erftstadt, nahe der Hundeschule Erftstadt. Einfach immer dem lecker Frittengeruch folgen. Und nun zurück zur Sendung.
1: Naja, wir, wir hatten ja vorhin das Thema, welche Identitäten werden so von außen herangetragen und dann muss man sich plötzlich dazu verhalten. Ja. Ähm, und ein schönes Beispiel, was mir dazu einfällt, ist äh, dass die Identifikation als Ostdeutscher. was also, ne, Du kommst ja auch aus Sachsen-Anhalt.
0: Ähm, born and raised. <lacht>
1: und ich habe die Erfahrung gemacht, dass man eben erst zum Ostdeutschen wird, wenn man nicht mehr in Ostdeutschland ist. Nein. Also zum Beispiel bei Axel Springer, bei Welt in Berlin, als ich nach Berlin gezogen bin und den Mitteldeutschen Rundfunk verlassen habe, dann wurde ich öfter mal angesprochen, als ja, du kommst doch aus dem Osten. Echt? Sag doch mal, wie ist denn das und das? Wie schätzt du das ein? Du bist doch Ossi. Also ich wurde da quasi zum Ostdeutschen gemacht und vorher war das nicht Teil meiner Identität. Mhm. Ähm, irgendwie ist es dann jetzt doch Teil meiner Identität, weil ich mich dazu verhalten habe und sozusagen überlegt habe, wie, wie sehe ich das eigentlich? Mhm. Ist, bin ich das und was ist das eigentlich? Und ähm, und natürlich, das ist ja auch so eine Kategorie, das ist ja nicht wie Norddeutsch, Rheinländisch, äh, Pfälzisch. Habe ich Rheinländisch falsch gesagt?
0: Nee, nee, aber, aber alles, was du genannt hast, die haben ja meistens auch so positive Zuschreibungen. Ne?
1: Ja, der ruhige das,
0: Norddeutsche, der lustige Rheinländer. Ja.
1: Oder der merkwürdige Bayer oder so. Der das Bayer sind aber alles so, ja. da geht es um Dialekt. Das sind, so, das sind so niedliche Sachen. Aber Ostdeutsch ist immer auch politisch. Ja. Das ist immer auch, ja, das, das sind ja die Abgehängten, da. ja. das sind die Verlierer, das sind die Obrigkeitshörigen, das sind die AfD-Wähler, das sind die Armen. Corona-Leugner jetzt. Das sind die Corona-Leugner. Also, das, ist, das mhm. ist immer eine politische Kategorie, weil es auch abwertend ist. Und das ist ja eben nicht sächsisch, thüringisch, Mecklenburg-Vorpommernisch oder was weiß ich. Es ist Ostdeutsch und das mhm. ist halt. Was anderes und ich, ich fand das empfand das auch immer als Herabsetzung und dagegen muss man sich erstmal verhalten. Das ist wie wenn jemand sexistisch ist, ja, dann muss man sich erstmal dazu verhalten so, und man muss sich plötzlich man ist in so einer Abwehrhaltung und das ist ja auch eine, bei der man nicht einfach gewinnen kann. Ja, das fiel mir dazu noch ein und auch was ist denn das Ostdeutsche? Also das ist ja auch so der Anspruch. Das, das ist eine homogene Masse, die ist ja gar nicht <lacht> vorhanden. Und außerdem, ne, man ist sich ja auch einig, dass so das ostdeutsche, also die ostdeutsche Identität, wenn es sie dann gibt, die gab es nicht zu DDR-Zeiten. Die, <lacht> die gibt es erst seit der Wende. <lacht> Und das umfasst ja dann eben alles, was auch danach passiert ist. Ähm, die, dieser Strukturwandel, das Abgehängtsein der Elitenwechsel, dieses Gefühl, immer Menschen zweiter Klasse zu sein, was ja Leute immer noch empfinden, wenn sie danach befragt werden im Osten.
0: Das stimmt schon. Ich, ich merke immer nur, ich merke immer nur etwas von meiner ostdeutschen Herkunft, wenn ich äh, durch Zufall herausfinde, dass die Menschen in einem neuen Umfeld, mit dem ich sofort klicke, dass es auch Ossis sind. Irgendwie erkennt man sich da so unterschwellig. Als würde man so mit dem Sonar so nah so Wellen aus. <lacht> auspingen und die andere Person fängt es so auf. Ja, ähm, ja ich meine, ich habe in der Gründerszene gearbeitet vor der Welt. Ähm, da war auch, ich würde sagen, äh, es ist zwar in Berlin gewesen, aber wahrscheinlich haben da 70 Prozent oder 80 Prozent Leute, die in Westdeutschland geboren worden sind. Ich meine, Berlin ist ja auch äh, großes großer Hub für Leute, die aus Schwaben <lacht> nach Berlin <lacht> Also, Um jetzt mal ganz tief in die Tischkiste zu packen. Aber auch ähm, aber auch Kölner und Hamburger und so. Ähm, nee, aber die die Leute, mit denen ich zuerst äh, geklickt habe, mit denen man zuerst ja. ins Gespräch gekommen ist, auch so nicht nur über der Arbeit. Äh, es, wir haben dann ja später alle herausgefunden, dass wir alles so Ostkinder sind ja. und so da gibt es doch irgendwie was Verbindendes. Aber aber auch ja, nie so, dass wir dachten, ja, wir sind jetzt irgendwie anders als die anderen, sondern man hat sich irgendwie nur untereinander erkannt.
1: Ich glaube, das ist eine gemeinsame Erfahrung, die man teilt. Vielleicht mm. die Erfahrung von zurückgesetzt werden, unterschätzt werden und nicht ganz ernst genommen werden. Und ich glaube, dass das einen vielleicht verbindet. Aber es ist nicht die gleiche Identität, weil es gibt ganz viele Ostdeutsche, mit denen ich überhaupt nichts zu tun habe. Und ich glaube, mit jemandem, der in der Sächsischen Schweiz lebt, habe ich weniger zu tun als mit jemandem, der vielleicht in, in Hamburg irgendwo wohnt. Also, aber das, das ist halt so resistent, dieses Bild von der ostdeutschen Identität. Ähm, und das ist ja auch, glaube ich, immer noch sehr da. Also es ist ja auch jetzt immer noch so, dass viele Leute, die im Westen aufwachsen, den Osten nicht gut kennen und eigentlich sagen wir, man kennt halt irgendwie Leipzig und Dresden und so, ne? Das ist halt so, sind so die Halbstätte, die Boomstädte und sonst kennt man irgendwie nicht viel. Und ich habe halt irgendwie sehr stark das Gefühl, dass es immer mit so einer gewissen Herablassung einhergeht. Also, mich, mich hat das zum Beispiel neulich erst total fuchsig gemacht. Da hat ein Freund von mir, der hat irgendwie relativ viel, also nicht relativ viel, aber der hat ein bisschen Vermögen und kauft Häuser. Und natürlich ist es gerade besonders spannend in Leipzig und so, ne, Häusermarkt. Und wir sind dann so ins Gespräch gekommen und er hatte, hatte irgendwie, war in der Wohnung äh, von einer Frau, die unter wirklich ganz komischen Bedingungen lebt, weil die Hausverwaltung irgendwie da lag, ewig nichts macht. Sie musste zum Beispiel durch ihr Küchenfenster, konnte sie nur den Balkon betreten. Ja. Und er hat das irgendwie gesehen, weil das war ein Objekt, das ihn interessiert hat. Und dann hat er mir gegenüber so gesagt, ja, also das ist irgendwie komisch mit den Ostdeutschen. Das ist irgendwie so eine Obrigkeitshörigkeit. Das muss was mit der DDR zu tun haben. Und ich habe gedacht, und ich bin wirklich so, also ich musste an mich halten, dass ich jetzt nicht ausraste, aber ich habe ihn einen Monolog gehalten und gesagt, es gibt so viele Gründe, warum das so sein kann. Und es hat, glaube ich, nichts mit der DDR zu tun, sondern wenn, mit den ganzen Jahren danach, zum Beispiel, dass, dass es im Osten kein Geld gibt, es gibt kein Vermögen, es gibt kein Erbe, also zumindest nicht so stark. Es gibt auch... Die meisten, also ich glaube, zwei Drittel der Jobs sind im Niedriglohnsektor dauerhaft. Und wenn da jemand ein Problem mit seiner Hausverwaltung und mit seinem Vermieter hat, überlegt er sich das vielleicht zweimal, aber Stress macht oder ob er dann vielleicht rausfliegt und für sehr viel mehr Geld außerhalb des Stadtrings eine Wohnung mieten muss. Also es gibt da ja ganz andere Abhängigkeiten und ich finde halt so, so ganz dieser Impuls, das muss was mit der DDR zu tun haben, das finde ich so... Also ich weiß nicht, mich beleidigt das richtig. Ich weiß gar nicht, warum ich das so
2: persönlich nehme, weil ich doch gar kein Aussie bin, aber scheinbar, greifst du nicht. Identifizierst du dich doch irgendwo mit. Ja, tatsächlich. Du hast halt diese von außen an dich herangetragene Identität, das fand ich halt auch ein spannendes Thema, ähm, halt irgendwie akzeptiert, ne, an der Stelle. Irgendwie.
1: Na, beziehungsweise dadurch, dass ich mir das, dass ich mich halt die, dass ich mir die Fragen gestellt habe, mich damit beschäftigt habe, von dem Bild des Ostdeutschen, weil das ist ja ein Bild, das, das es von mir gibt oder dass ich was dafür kann. Natürlich habe ich mich dann damit beschäftigt, äh, auch zum Beispiel mit der Frage, ob man auch ein neues Bild oder was man das, dafür tun kann, um ein anderes Bild von Ostdeutschland zu erzeugen. Gibt ja zum Beispiel diese ganz tolle Initiative Wir sind der Osten, die genau das versucht, mal irgendwie Ostdeutsche jenseits von AfD und dem C-Wort, äh, C-Leugnern, C-Lieder ähm, ja, ins Gespräch zu bringen. Aber ja, klar, ich, ich habe mir das ein Stück weit angenommen, weil das etwas ist, wo ich für mich entschieden habe, ich kann mich nicht nicht dazu verhalten. Mhm.
0: Warst du schon so mal im Osten?
2: Ja, sogar ähm, noch vor der Wende als äh, Dreijährige, genau. Weil Verwandtschaft von uns ähm, in Erkner gewohnt haben.
0: Nördlich ja. von Berlin. Ne? Mhm,
2: ja. Genau, und ähm, da weiß ich noch, also zum einen dass das auf jeden Fall spannend war. Ich glaube, wir hatten auch ein paar Sachen so im Auto, also so an, an der Grenze waren war meine Eltern auf jeden Fall ziemlich unruhig. <lacht> um, und, um, und ich erinnere mich auch noch an die Laube von denen, das war auch ganz, ganz schön. Die Spielsachen waren irgendwie alle anders. Ich habe das immer total genossen, also wir waren tatsächlich auch, glaube ich, mehrmals dort. Und um, ja, aber auch an die... Um, ähm, ja, eher so teilweise auch ich habe so in Erinnerung halt wirklich so Trümmer auch, ne, also ähm, die haben in so einem Plattenbau gewohnt und ich fand, aber ich fand das total toll, da gab es so eine Durchreiche von der Küche in den Wohnraum und ähm, da konnte man ganz herrlich spielen so Kasperle Theater und, und solche Sachen und also ich hab, verbinde auf jeden Fall Positives irgendwie damit, aber auch so Scheiblettenkäse auf Toast und ähm <lacht> Aber halt wirklich so die Kinderperspektive, ne? Und ja. ähm, halt auch die Pakete, die man geschickt hat, dann auch ähm, und die man aber auch bekommen hat. Also, ähm,
0: und, und später? Hast du dann später mal irgendwie regelmäßig Kontakt zu? Ich meine, du hattest auch eine Agentur, gab es dann Ossi, der gearbeitet hat? Ähm,
2: nee, tatsächlich nicht. Ähm, Nee, also wie jetzt mein mein Mann
0: <lacht> das ist Ossi. Den vergesse sich <lacht> immer, ne? Ja,
2: Dresdner, ja. ja. Und ähm, Denn der muss
0: und, ja ide noch sächsisch beibringen. Ja,
2: unbedingt, also ich unser nicht, Sohn ist, äh genau. <lacht> unser unser Sohn ist ja somit irgendwie halb halb Ossi. Halb Ossi <lacht> und halb Rheinländer. Ich meine auch wir Rheinländer, aber wir sind dann ja eher so, wie du es genannt hast, so niedlich, ne, mit, mit unserem Kölsch und lustig. Obwohl ja die ähm, kölschen Glaubenssätze finde ich äh, eigentlich so für so eine spirituelle Entwicklung gar nicht so schlecht sind, ne. Es hat noch immer Jutje Jange und äh, wir lassen die sein. Ja genau. Und äh, es wie es kürt und ähm, ne? so all diese Sachen, die halt eher man sagt immer so ein bisschen Läpsch oder, oder Lapidar, ne, irgendwie so daherkommen, aber so, dass man halt auch jeden so lässt, wie er so ist und ne, dass man halt im Moment ist, viele kölsche Lieder gehen auch darum, ne, so im Moment zu sein und im Moment zu feiern und ähm, sich mit seinen mhm. ja, mit seinen Nachbarn, mit seinen Menschen um sich rum, so im Surrounding irgendwie ähm, zu verbinden ne? und ähm, genau deswegen finde ich das halt mal Hinstellen gar nicht so schlecht, ähm, wenn man dem so diesen kölschen lustigen Touch wegnimmt, äh, steckt da doch ja, jedem Tierchen sein Pläsierchen, ne, also so sind ja lauter so so Floskeln, finde ich, in denen für mich aber irgendwie auch teilweise so eine gewisse Weisheit steckt. Aber ja, ähm, genau, also deswegen äh, Berührung mit, mit Ossis und Ostdeutschland ähm, schon auf jeden Fall und natürlich die Klassiker, ne, nach Leipzig, nach Dresden mal irgendwie so Städtetouren oder so, aber das ist ja genau das, was... Ne, ähm, ich war mal, äh, aber auch mal in Mecklenburg-Vorpommern auf so einem, in so einem, das war so ein altes Fahrhaus, was so ein Holländer umgebaut hat zu so einem, ja, zu einem so Airbnb. Das war wirklich so im Nirgendwo.
0: Ja, aber lustig, ne? Mecklenburg-Vorpommern und wer baut es um? Holländer.
1: Ja, genau. Kein Ossi. <lacht> aber ich finde, was du so über die Mentalität sagst in NRW, ich finde, da sind das, da sind sich ähm, Rheinländer und Sachsen wahrscheinlich ganz ähnlich. Weil da ist auch so ein bisschen so, na, schauen wir mal, das sehen wir schon. Und
2: ja, irgendwie so ein bisschen. Wir sind nämlich am Ende doch alle eins. Ja. Ne? Also ähm, man muss nur mal so ein paar Deckmäntel der Identitäten na, ah, weg. Und dann, was darunter so liegt, ähm, ist vielleicht, wenn man so ein bisschen zum Kern vorstößt. Deswegen vielleicht wäre mein persönliches Plädoyer halt weg von der Identität mehr hin zum... Seinskern und ich glaube da, äh, da finden wir uns auch alle mehr ja also wenn wir all diese ganzen Rollen und, und Identifikationen mal, mal kurz beiseite legen mal so da hinterher sagen hallo guck, guck. <lacht> äh, hier bin ich ähm, ist auch egal, wer ich bin und wie viele ich bin. Ne? Ähm, und ob da
0: noch mehr ist. Und ob da noch <lacht> mehr <lacht> ist, aber
2: äh, ich glaube, da bei dir ist irgendwie auch noch was. Äh, lass uns doch mal irgendwie Freunde sein. Irgendwie. Das ist
1: auch auf jeden Fall eine Erkenntnis, die ich jetzt so aus dem letzten Jahr gezogen habe, dass es ja auch... Ähm, also nicht mehr so sehr darauf zu achten, was bin ich jetzt und was was steht auf meiner Business Card Tolles. Bin ich Unicorn, Ranger oder was? Keine Ahnung. Sondern welche Art von Beziehungen habe ich eigentlich? Und das habe ich so in den, in den letzten Jahren und letzten Monaten versucht, viel mehr mich wieder darauf zu besinnen, welche Beziehungen sind mir eigentlich wichtig und äh, dem noch mehr Wert beizumessen. Also im Sinne von, das zu leben. Also das wirklich auszuleben, Freundschaften und das wieder mehr ja, mehr zu zelebrieren, weil das ja doch schon auch viel gelitten hat und die auch schon viel aushalten mussten, glaube ich. Das ist eigentlich schön. Das ist ja auch so, geht ja auch in die Richtung, was mm. du sagst.
2: Ne? Also sein, ja. Das finde ich einen schönen Impuls. Und das ist ja auch völlig losgelöst von genau dieser Spaltung, das ist mein Privatleben, das ist mein berufliches Leben oder so. Ähm, ich kann verstehen, dass so, so der erste Schritt ist, dass man sagt, okay, ich muss das vielleicht irgendwie trennen, weil irgendwas ne, ist toxisch oder tut mir nicht gut. Ähm, aber ich zumindest für mich begebe mich in den letzten Jahren halt so auf die, auf die Reise halt zu sagen, ist das nicht alles eins? Weil so wie du gestartet bist, dass du gesagt hast, so, ich bin doch nur, also ich bin ein Mensch, mhm. ja, der sich aber so fragmentiert in verschiedene Lebensbereiche, in verschiedene Rollen, in verschiedene Tätigkeiten. Ähm, tut mir das gut, verstehe ich mich denn überhaupt noch so? wie Ich stelle mir das vor wie an so einem Fließbandprozess oder ne, was so durch die Industrialisierung gekommen ist, dass ich auch irgendwie am Anfang habe ich eigentlich, ähm, war das so so einen Prozess mitgemacht und dann wurde der so fragmentiert, dass ich irgendwann am Band gar nicht mehr verstanden habe, was ist das Endprodukt und manchmal frage ich mich, ob es uns so auch geht, weil wir uns einfach so hart durchfragmentiert haben, ähm, durch all diese ganzen Identifikationen, durch all diese ganzen diese, dieses Bestreben irgendwie auch privat und beruflich zu trennen, so oft habe ich das auch erlebt, so im Corporate-Kontext, dass es den Leuten, dass sie endlich danach gieren, sie selbst sein zu dürfen und zu wollen, aber sagen, ja, hier in dieser Kultur, da funktioniert das auch nicht und will ich dann auch gar nicht und dann muss ganz klar, ne muss ich mich irgendwie als Privatmensch zurücknehmen, aber wer bist du dann, ein, also wer, wer ist denn jetzt dann anwesend eigentlich gerade, keine Ahnung, verstehe ich nicht <lacht> und genau, das ist zumindest meine persönliche Reise hin zu mehr wieder zu sagen, ich bin ein Mensch mit einem Leben, ich habe überhaupt kein Interesse daran, mich mehr so zu fragmentieren in alle Richtungen. Ja, und man nimmt das ja auch eh immer mit. Also ich
1: bin ja auch auf Arbeit, bin ich ja trotzdem der Mensch, der gerade in einer Krise ist oder gerade eine Depression hat. Und ich habe da auch in der Phase was gemacht, was ich vorher nie gemacht hätte. Ich habe das quasi, ich habe eine Kollegin ins Vertrauen gezogen und ihr das gesagt, gesagt so, ich das ist jetzt meine Situation und deswegen brauche ich gerade was anderes oder ich, bestimmte Sachen kann ich gerade nicht oder will ich gerade reduzieren oder so. Und das war so eine ähm, Erleichterung zu sehen, dass es ja auch Menschen gibt, die damit gut umgehen können und dafür auch Empathie aufbringen und dass es auch geht, ja, dass es immer irgendwie auch geht. Und für mich war das so ähm, ein schönes Gefühl, weil ich, ja, weil ich dann wieder konsistent sein konnte, mhm. weil ich dann wieder, weil ich dann nicht die ganze Zeit so tun musste, als wäre alles in Ordnung und es ist ja nur ein Jobwechsel und es ist sonst nichts Schlimmes passiert, sondern es war einfach wirklich, wirklich schlimm. Und das hat mich einfach entlastet, einfach zu wissen, das ist okay. Und wenn es ganz düster wird, dann würde sie mich covern. So. das fand ich, ähm, das, ist, das nehme ich ihr. Also bin ich wahnsinnig dankbar dafür. Und es war irgendwie ein Risiko, das zu öffnen, aber es war echt äh, eine gute Entscheidung. Also ja, was du, was du sagst.
0: Ich glaube, wir könnten, äh, wie es so schon heißt, noch stundenlang weiterreden. <lacht> Aber gleichzeitig ist es auch schon 22.23 Uhr an oh, einem Freitagabend. Wir wollten noch Dog spielen, oder? Ich reden
1: weiter, aber du machst die Aufnahme aus.
0: Wir wollten noch Dog spielen. <lacht> Irgendwann müssen wir schlafen gehen. Und morgen früh steht ein kleines Kind auf der Matte und ein Hund, der raus möchte. Endlich mal pullern. Endlich. Chrissy. Patrick. Wie jede Gäste. <lacht> Oder auch Gast. Oder auch oh Gast. Gast. Darfst du äh, in dieser Folge entscheiden, wie wir enden. Es gibt drei Dinge zur Auswahl. Entweder äh, ein peinlich berührtes Schweigen. <lacht> oder du darfst einen Witz erzählen. Und wenn er gut ist, lachen wir drüber. Oder ein spontanes Lied gemeinsam singen.
2: Über diese Podcast-Folge. Oh, ich werde
1: mich total ärgern. Nachher in zwei Minuten, weil mir dann der Witz einfällt, der mir jetzt nicht einfällt, der total gut ist, über den ihr alle lachen würdet. Aber weil er mir nicht einfällt, würde ich sagen: Bitte sing ein Lied.
0: Ja, gemeinsam, ne? Du also, musst mitsingen. Und Laura muss mitsingen. Auf keinen Fall. Deswegen hat Laura auch diese Wahl.
2: <lacht> ich singe nicht mit.
0: Hä? Ah, willst du spielen,
2: Chrissy? Ja, du? Ja.
0: Oh. Weiß mal ja. Warte mal. Oh Gott. <lacht> so, ganz, oh, so, wo haben wir denn? Ah, hier. Nee. Hey, Chrissy, was haben wir heute gelernt über den Osten?
1: Dieses Gerede über Identität geht immer auf meine
0: Kosten. Laura, hast du dich auch amüsiert? Ich frage dich und du schüttelst den Kopf. Nein. Sie hat heute ne, kein Messi-Bahn, sondern einen schönen Zopf. <lacht> Hey, Chrissy, hat's dir Spaß gemacht in dieser Sendung mit uns beiden?
1: Allerdings, das kann man wohl sagen, das war das Gegenteil von
0: Leiden. <lacht> Wirst du wiederkommen? Frag ich dich.
1: Dazu kann ich Sagen, herrlich. ganz sicherlich. Sicherlich 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 sicherlich,
0: sicherlich, sicherlich, sicherlich. sicherlich, 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 Sehr schön. Ich hoffe, das Lied ja, ist jetzt nicht du übersteuert. Warst,
2: du hast es sehr schön gemacht. <lacht> ich bin aber auch sehr stolz auf dich. Ich weigere mich ja kategorisch.
0: Eine, eines Tages kriege ich es nicht noch dazu.
2: Ja, ich habe ja den Glaubenssatz, ich könnte nicht singen.
0: Das ist total oh, schwarz,
2: da musst du arbeiten. Das ist nicht ja. deine Identität. Nee, das ist überhaupt nicht meine Identität und ich singe auch total gerne.
0: Und du hast auch eine schöne Stimme.
2: Aber ich glaube nicht beim Singen, obwohl im, beim Chor früher in der Schule <lacht> ist dann immer dieser Chorlehrer mit dem Ohr so ganz nahe gekommen und dann hat er einem danach eine Note gegeben. Ah, 13 Punkte. Wow. Ein
0: bisschen creepy auch. Mega
2: bisschen creepy.
1: Meine hat er das nicht durch Berührung entschieden.
2: Oh. Darf ich mal Ihren Resonanzkörper <lacht> spüren?
1: Oh, das ist ein geiler Anmachspruch. Du hast so eine schöne Stimme. Darf ich mal den Resonanzkörper spüren?
2: Ja, genau. Nee, der war schon ein bisschen unangenehm. Sehr
0: cool, denn... Spiel ich Spiele jetzt einfach Outro-Jingle und äh, wir trinken Klar. gleich noch einen,
2: oder? Ja, Schokolade ich gebe mir Ohr. Ohr. Also, für's, fürs Ohr ans, ans Ohr, Schokolade durchs Ohr.
0: Macht's gut, ihr Lieben. Äh, nächste, nächste Sendung wird auch sehr sehr gut. Es wird sich ums Thema Freiheit drehen, handeln, gehen. Es wird es ums Thema Freiheit gehen.
2: gehen. Mhm. Ja. Das ist spannend.
1: Da freue ich haben mich auch. Wir haben auch so ein
0: bisschen jetzt drüber geredet. Hm. Auch, auch wieder einen mhm. zauberhaften Gast werden wir dort haben. Auch,
2: auch dann wieder. Ja. Ja. Werdet ihr auch über Westernhagen sprechen? Wir werden vielleicht Westernhagen ähm, interpretieren. Ja.
0: Am Ende. Oh ja.
2: <lacht> wir drucken das mal aus: <lacht> den Songtext.
0: Macht's gut, ihr Lieben.
2: Schön, dass du da warst, Chrissy. Danke für die Einladung, es hat Spaß gemacht.
0: Immer wieder gerne. tschüss
1: oh, Tschüssi. Ja, auch oh, tschüssi.
0: Tschüss. <lacht> Schokolade fürs Ohr, Schokolade fürs Ohr, Schokolade fürs Ohr, das klingt doch ganz schön hardcore.